1: Euh, Victoire Bunel. Euh, ce matin, nous recevons donc Victoire Bunel, qui est chanteuse lyrique, mezzo-soprano. Bonjour. Qu'est-ce qui a nourri votre imaginaire dès l'enfance Quels sont les récits, les histoires qui ont construit votre trajectoire de vie
0: C'est une vaste question. Je dirais... Euh... Déjà pour euh, recontextualiser, je suis unique et je pense que ça a beaucoup joué sur euh, évidemment euh, le développement de mon imaginaire parce que bah, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps seule donc à jouer à des jeux de société à deux alors que j'étais des deux côtés, à, 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 à écouter beaucoup de contes, d'histoires. J'ai beaucoup écouté, j'avais un, un magnétophone, un Fisher Price euh, où je, avec lequel j'écoutais énormément de, de contes musicaux ou pas musicaux d'ailleurs, mais c'est ça, des, des histoires assez... Enfin bon, j'ai plusieurs exemples en tête euh, de jeunes enfants aussi évidemment. Je pouvais me, enfin, ça, ça me à me projeter, euh, qui partent comme ça à l'aventure, euh, qui tout un monde, voyez euh, oui, fantastique, imaginaire quoi, qui se qui se, qui se crée à partir de ça.
1: Et ouais. vous avez des souvenirs de d'histoires euh, qui vous ont marqué, qui ont laissé des traces, justement en étant petite?
0: Euh, le, le conte du petit arthur par exemple un jeune garçon euh, qui qui s'évade dans ses rêves sur un bateau euh, imaginaire et qui part en voyage et qui fait des rencontres au fil de son de son rêve de son de son voyage euh, c'est ça qui rencontre euh, mère nature euh, qui rencontre euh, un harlequin euh, qui le bateau se remplit et se vide au long du, au long du voyage. On croise comme ça des, des personnages. Des... Et en fait, le petit Arthur euh, mélange évidemment un peu euh, la réalité et le rêve. Et donc, se retrouve après à se réveiller à l'école et à chercher euh, euh, ses compagnons de voyage. Et à... Enfin bon, voilà, ce genre de, ce genre de rêve comme ça... Euh...
1: Qui vous nourrissait
0: Ah oui, qui m'a complètement... Ouais. Euh, qui m'ont transportée, qui m'ont aidée euh, à vivre des aventures euh, toute seule dans ma chambre.
1: Et ensuite, quand vous avez grandi comme ça, euh, enfant unique, mais aussi nourri de ses histoires, ses contes, etc., comment ça s'est transformé durant l'adolescence, la préadolescence, l'adolescence Est-ce que vous avez des récits, des premiers récits qui vous sont chers encore aujourd'hui
0: Disons qu'à la préadolescence, j'ai eu envie, moi, de, de vivre euh, ces aventures. Vivre toutes ces, ces émotions et, et ces péripéties en dehors de ma chambre. De me retrouver à partir dans les bois, m'inventer des histoires, à avoir mes petites cousines comme cobayes où je leur racontais « mais en fait, mes parents ne sont pas mes parents, moi je suis, je suis une fille des bois, j'ai grandi dans les bois ». Le chien, là, c'était mon compagnon, on habitait tous les deux, seuls. Enfin, <rire> enfin bon, je, je pense que ça a, ça a été nourri, ça, par, euh, par tous ces contes et toutes ces aventures euh, que j'écoutais enfant. Et, et après, comment j'ai grandi avec ça. Euh... Assez tôt, en fait, la, la, la musique a eu une place très, très grande euh, dans ma vie. J'ai vite euh, eu cet appel très naturel, très fort pour la musique et euh, en fait, qui est devenu euh, professionnel en fait, dès, mes, dès, mes, dès mes 12 ans. Parce qu'en fait, je suis entrée à 12 ans à la maîtrise de Radio France et tout d'un coup, j'étais en horaire aménagé, les cours le matin, la musique l'après-midi et j'avais une saison de concerts à la maison de la radio avec entre 40 et 60 concerts par an où tout d'un coup c'était très réel, très concret. Et c'était d'ailleurs de sacrées de aventures aussi, quelque part.
1: Qu'est-ce que ça a finalement produit chez vous Vous aviez envie de continuer Qu'est-ce que c'est ça... qu -ce que venu étayer
0: Déjà, il y a disons qu'il y a ce, ce rapport à à la voix déjà juste qu'un vrai parcours initiatique et qu'une vraie c'est un vrai voyage en soi euh, intérieur enfin on, on part à, on part à sa rencontre quand on utilise sa voix pour s'exprimer en plus comme ça quand on commence jeune avec le corps qui se transforme la voix évidemment évolue avec, euh, avec le corps. Donc on est en découverte euh, perpétuelle. Enfin, c'est fascinant. Donc, ça, ça j'ai toujours été appelée vers ça. Mais je pense que si on m'avait demandé à 12 ans euh, si je voulais être chanteuse professionnelle, j'aurais. Je, je, enfin, c'était assez loin de moi. C'était assez... Je vivais ça assez au présent. C'est quelque chose où je, 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 je me sentais utile et, et, qui, et ça m'apportait beaucoup. J'étais pas du tout à l'aise dans le milieu scolaire. Et là, tout d'un coup, avec la maîtrise, je, je, je sentais que... Que non, j'étais pas juste quelqu'un qui était à côté de la plaque quand il s'agissait d'être d'être, oh, de rentrer dans, dans les clous quoi. Et là, j'ai un pan qui s'est ouvert où tout d'un coup on m'a dit euh, ah oui, enfin euh, il y a quelque chose quoi. Il faut il faut creuser. Tu tu peux tu peux faire ça.
1: Qu'est-ce qui est venu euh, affirmer cette décision? Comment vous avez pu ou su vous projeter dans cette carrière en disant « c'est possible pour moi
0: » Je pense que c'est un doux mélange entre euh, quelque chose que je sentais très fort, où je me sentais à ma place, je sentais que j'avais des choses à dire, à faire, et que, et que je pouvais, que c'était mon moyen d'expression. Voilà. Je sentais que ça m'appelait. En plus du grand bonheur que c'était de, de faire de la musique à plusieurs, en plus parce qu'à ce moment-là, donc c'est la maîtrise, c'est un cœur d'enfant. Donc on a des cours en particulier, etc. Mais les moments de scène sont des moments de groupe où on est avec nos amis sur scène. Enfin, c'est des moments très, 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 très forts. D'un côté de, de, de ma vie, je pouvais m'exprimer et, et atteindre un, un niveau d'exigence euh, un grand niveau d'exigence et avec en face de l'autre côté l'école où vraiment j'avais l'impression que j'étais bonne à rien et qu'il fallait ramer pour que je puisse euh, passer d'une classe à l'autre ça <rire> n'a pas toujours réussi d'ailleurs mais ça a forcément joué aussi euh, dans mon épanouissement euh, dans ce milieu dans ce milieu musical après les choses se sont construites un peu au fur et à mesure donc euh, je, je sentais que j'étais au bon endroit et que c'était extrêmement enrichissant à, à tous les points de vue ce sont des rencontres euh, en plus de, 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 de tout, de tout l'aspect musical et, et de ce qu'on vivait sur scène qui était extrêmement fort à cet âge là c'était fou de vivre ça enfin le l'est toujours aujourd'hui d'ailleurs mais mais c'était la découverte, ce moment-là, donc c'était d'autant plus fort. C'est arrivé très tard, en fait, la projection, que ça, ça pouvait être un métier, que je pouvais en vivre, que c'est arrivé vraiment à la, fin de, à la fin de mes études, quand on arrive au bac et qu'on nous dit qu'est-ce que vous voulez faire après, et où on se dit, bon, alors en fait, il, <rire> il paraît qu'il y a des conservatoires encore après, que c'est quelque chose qu'on peut... On peut continuer à approfondir. On... Encore une fois, je reviens à la transformation du corps. Évidemment, à 18 ans, tout d'un coup, le corps offre de nouvelles possibilités à la voix de, 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 de s'exprimer.
1: Comment cette transformation de la voix, vous l'avez vécue Et qu'est-ce que ça vous a permis, justement, cette ouverture de grandir, de mûrir Et comment vous avez aussi vécu ces années de maîtrise de la voix. La possibilité de devenir soliste, c'est pas la même chose que de, de chanter dans un chœur d'enfant. Oui,
0: c'est très différent. Et en fait, c'est aussi très différent parce que tout d'un coup, en plus du, de la puberté, euh, du corps changeant, il y a en effet cette notion de sortir du groupe c'est-à-dire qu'on est habitué à être sur scène en groupe à ne former qu'un, à créer un son à plusieurs et en fait tout d'un coup, une fois que la maîtrise était terminée on se retrouve seul et à devoir en fait euh, découvrir en fait, son instrument alors que ça fait déjà dix ans qu'on chante et en fait non, tout d'un coup il y a tout un nouveau monde qui s'ouvre et c'est ce... ce Ouais, c'est ça, cette, cette, cette découverte de l'instrument, vraiment dans son entièreté, quelque part. Parce que, mine de rien, quand on chante à 40, on met sa voix au service du groupe pour euh, modeler un son, c'est ça, à 40. Donc, ce qui est aussi, c'est un geste magnifique, c'est très fort de vivre ça, vraiment, c'est. Mais tout d'un coup, voilà, une fois que, que la maîtrise est terminée. Oh de grand vide il faut, il faut sauter j'ai vraiment eu cette sensation physique enfin, de, 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 de devoir euh, faire confiance et, et sauter dans le vide
1: Qu'est-ce qui vous a permis de sauter dans le vide
0: mmh, La passion l'envie l'envie de découvrir l'aventure, la découverte, enfin... et puis ce qui est sublime avec la voix, c'est que quand on part à la découverte de sa voix, on part à la découverte de soi. C'est un instrument qui est à l'intérieur de nous, il est, il est invisible. On l'utilise tous les jours parce qu'on parle mais on ne connaît pas la grandeur qu'il a, enfin, on part vraiment c'est l'inconnu
1: si on revient justement à cette petite fille Victoire enfant sauvage qui aime la nature son chien, les bois <rire> la maison à la campagne et qui s'invente des mondes s'invente justement des aventures qu'est-ce que ça dit de vous de vous être lancé seul après la maîtrise de Radio France et d'avoir tenté cette aventure
0: c'est vrai c'est drôle c'est vraiment là en, en, en parlant avec vous où je, je, je fais le parallèle du coup entre ces envies d'aventure enfant seule que je, que je me créais et, et là ce retour à l'adolescence à ce mais dans un monde de, de pré-adulte d'adulte mais mine de rien c'est vrai que c'était ça aussi vraiment euh, partir à l'aventure Qu'est-ce qui m'a poussée Encore une fois, je pense que ce sont évidemment des rencontres, donc euh, qui m'ont qui m'ont encouragée, comme euh, le directeur de, de la maîtrise, mon chef à cette époque, Tony Ramon, qui, qui évidemment m'a m'a énormément euh, inspirée et, et poussé à continuer. Enfin, ça c'est des choses quand on voit quand quelqu'un vous fait tellement confiance. Et encore une fois, ça vient jouer euh, avec la confiance en soi, quand, quand je faisais le parallèle avec le, la manière dont ça se passait dans le milieu scolaire, et où tout d'un coup, j'avais la confiance de quelqu'un dont c'était le métier, dont qui dédiait sa vie à ça. <rire> et... J'avais pas, pas envie de lâcher ça, j'avais envie d'aller plus loin, j'avais envie de, de, de poursuivre ça. Après, en plus, il s'avère qu'il est décédé à peu près à la période où j'ai quitté la maîtrise. Est-ce que inconsciemment, ça a été aussi une, une volonté, un besoin de de, de continuer à, à, à le faire vivre quelque part euh, en, en choisissant euh, naturellement de suivre de suivre ce passage, mais mais c'est sûr qu'on est accompagné comme ça par des gens qui nous ont fait confiance et porté, et... ouais.
1: Le fait de faire ce, ce métier, c'est aussi côtoyer des, des histoires, c'est rencontrer des textes, des, des chants des, qui donnent du sens, qui aussi euh, développent des caractères, des personnages. Est-ce qu'il y a des récits que vous avez été rencontrés, ou des personnages qui vous ont euh, marqué, qui vous ont attiré, ou qui vous attireraient
0: Oui, j'ai un souvenir. Euh très fort, de, à la fin de mes études à la maîtrise, on devait faire des, 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 des sortes de travaux euh, rédigés. Et pour ces travaux, j'étais allée euh, dans, une, dans une médiathèque pour, euh, pour euh, me concentrer et travailler. Et pendant euh, mes pauses, j'allais euh, au rayon des disques et j'ai découvert à cette occasion, pour la première fois, Pélée et Mélisande de Debussy. Et c'est vrai, ça a été un choc. Vraiment, je me souviens être assise à écouter cette musique avec le livret dans les mains à ne pas pouvoir le lâcher. Donc j'ai fait une très longue pause. <rire> bah, j'ai vu, j'ai vu en elle aussi cette bah, déjà cette femme qu'on trouve dans la forêt. Enfin, l'opéra s'ouvre <rire> s'ouvre sur cette scène, hein, on y... C'est vrai que je, 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 ça a résonné très très fort en moi. Depuis, j'ai une, une fascination pour ce rôle, cette femme, et, et cette envie de plonger en elle, dans cette œuvre, et de la découvrir.
1: Qu'est-ce qui vous attire en elle, justement C'est son rapport à la nature, c'est le contexte, c'est le décor
0: On peut projeter beaucoup de choses sur Mélisande, parce qu'en fait, elle, elle parle toujours de façon assez abstraite... Elle répond aux questions sans vraiment y répondre ou en posant elle-même des questions. On voit la, la fragilité, la beauté, la grande force qui se dégage d'elle et de, 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 le monde qu'elle porte, qu'elle se crée qu elle, qu elle, pour, pour réussir à vivre. Et ça me... Oui, je sais pas, ça me touche particulièrement. Oui, elle me, elle me touche beaucoup. Elle me touche beaucoup. qu'elle a un instinct de vie qui transcende tout, qui la transcende même elle-même. Enfin, elle, elle, elle se laisse guider par, par ses, ses, ses sensations et ses, par un instinct,
1: Je ses non. intuitions.
0: Oui, oui.
1: Elle se fait confiance.
0: Je ne sais pas si elle se fait confiance, elle fait confiance à ça en tout cas. Mmh. Elle fait confiance à cet instinct.
1: Quels sont les, les personnages que vous n'avez pas encore joués et qui, par lesquels vous êtes attiré
0: En plus de Mélisande En plus. <rire> <rire> J'ai plusieurs réponses. Il y, a des... Il y a tout un côté théâtral avec les rôles que peuvent endosser les mezzo-soprano. Qui m'amuse et que j'ai envie de découvrir, ce sont tous les rôles pantalons, donc les rôles d'hommes interprétés par des femmes. Donc il y a des vrais rôles d'hommes et il y a aussi des rôles de jeunes, de jeunes garçons, euh, que j'ai que j'ai très envie de de découvrir et de défendre comme... J'ai
1: envie d'entendre lesquels bah, <rire> Comme, comme,
0: comme Chérubin dans Mozart ou encore euh, Sesto, Agneau euh. ouais, il y a des grands caractères euh, de pages et de, de, de jeunes hommes euh, que j'ai très envie de pouvoir... Euh... Ah, C'est évidemment aussi pour le, le plaisir de la comédie hein, vraiment
1: dans les personnages qui sont vraiment challengeants, des personnages qui vous font un peu peur d'interpréter Alors, fr... j'en je, ai en
0: tête qui me font peur. Pareil, ils me font peur pour différentes raisons. Une, euh, juste, euh, vocale, voilà, où je me dis qu'il faut, il faut que j'attende que la voix continue de s'épanouir et de, de grandir. Et en plus de, 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 de l'intimidation qu'il peut y avoir face à, un, à la psychologie d'un personnage, mais il y a aussi évidemment tout le côté vocal. Et là, euh, j'aime beaucoup le rôle de Charlotte, dans Werther. Euh, des grands classiques euh, que j'aimerais un jour traverser, une Carmen ou... Là aussi, ce qui fait peur, c'est qu'est-ce qu'on apporte à un rôle comme ça, qui a déjà été interprété par les plus grandes chanteuses. Et Rôle Pantalon aussi, Octaviane, Octaviane dans Le Chevalier à la rose, de Strauss, pareil, cette espèce de, de, de jeune homme fou, amoureux, passionné. Il y a tant de choses, et puis des créations, j'imagine. Il y a encore tout un pan aussi de musique à venir qu'on qu ne connaît pas encore. Et...
1: Qu'est-ce qui vous nourrit euh, aujourd'hui, Victoire, au cinéma, en littérature, les romans que vous pourriez, ou les séries mmh. que vous voyez, ou les histoires que vous avez entendues qui vous attirent Est-ce que ce paysage de votre imaginaire a changé Je suppose que oui. Mmh. Est-ce qu'il y a des récits marquants pour vous, des, des films marquants
0: Bien sûr. Les grandes découvertes de cette année au cinéma ça a été enfin, je suis allée le voir au cinéma mais ce n'est pas un film de cette année euh, Paris, Texas de Jim Wenders ça vraiment je, je, je n'avais jamais vu quelque chose comme ça au cinéma Enfin, ça c est, c est... vraiment c'était bou bouleversant cette, euh, bah, bon, cette manière si particulière de filmer ces personnages, de, 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 de les faire traverser comme ça des, des, des déserts affectifs et, et des déserts euh, géographiques. Filmer, encore on revient sur les silences, filmer des histoires, de, filmer des, des scènes. Euh, Quasiment sans parole, où, où, où il se passe tant de choses. Et je ne connais rien au cinéma, mais j'imagine que c'est un sacré défi. Et voilà, ça, ça a été un, un grand choc cette année. Euh, et après, évidemment, euh, sans parler de, de l'opéra, mais enfin, le spectacle vivant, c'est quelque chose qui me touche et qui me nourrit euh, au quotidien, en fait que ce soit euh, fin de, de, de un spectacle de danse un spectacle euh, un concert de pop euh, je suis allée voir le passé de Julien Gosselin c'est le premier spectacle que je voyais de lui je ne le connaissais pas pareil ça a été un grand bouleversement de voir du théâtre en fait, ce n'est pas que du théâtre. C'est à la Wagner, quoi. C'est de, de l'art total, C'est extrêmement fort, extrêmement radical. De, de... Ouais, les choix, les choix sont, sont, sont poussés à l'extrême, et ça me c'est très inspirant. C'est très inspirant et c'est très. Et ça donne beaucoup d'espoir aussi, parce que l'opéra est un, est un milieu qui peut être encore très poussiéreux. <rire> et en fait, on, on, je, je vois, comme le théâtre aussi d'ailleurs, mais, mais je vois, grâce à des spectacles comme ça, les possibilités qu'on a et je me dis qu'est-ce qu'on attend, nous, dans notre milieu pour pour tendre vers des choses comme ça. Ça paraît fou. On paraît être encore tellement, tellement attachés, reliés au passé. Et on ne veut pas renier les traditions. Donc comment est-ce qu'on avance Comment est-ce qu'on propose de nouvelles choses Et voilà, ce genre de spectacle me...
1: Vous avez justement des... Des personnes comme ça qui vous viennent qui, qui sont pour vous des visages emblématiques dans ce métier
0: Disons que la notion de, de modèle et de de gens sur qui je, je pourrais me projeter je suis évidemment inspirée par, par beaucoup de parcours mais je crois qu'en ce moment c'est quelque chose qui me, qui me questionne et qui m'effraie un petit peu parce que j'ai la sensation d'être à un moment assez charnière dans ma vie, de, 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 voilà, dans ma, ma construction personnelle. Je suis dans une, une petite quête en ce moment, de qui je suis, qui j'étais, qui je deviens, qui j'ai envie de devenir. Et du coup, la comparaison et le transfert m'effraient un peu. C'est peut-être pour ça que j'ai autant de mal à répondre à cette question aujourd'hui. Mmh. Euh... Voilà.
1: En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu ce matin, Victoire. Merci à vous.
0: Bah, merci pour l'invitation, j'étais ravie. <rire>
1: Thomas Bourguignon, vous venez d'entendre Victoire Bunel. Comment ces mots résonnent pour vous
2: ah, Ce qui me frappe, c'est euh, évidemment que son instrument de musique et sa propre voix, son instrument est invisible et qu'il est intérieur. Et j'aime beaucoup la façon dont elle parle d'aller à la rencontre de cet instrument et de découvrir cet instrument. C'est vrai que c'est quelque chose auquel je n'avais pas forcément pensé puisque la voix étant naturellement utilisée à longueur de journée pour parler, on s'imagine qu'un chanteur connaît sa voix... En fait, un chanteur va découvrir sa voix et va découvrir son instrument. Et surtout, ce qui m'a touché, c'est que ce, cet instrument, elle le découvre tout au long de sa vie. C'est-à-dire qu'elle a commencé très tôt, à l'âge de 12 ans, et euh, elle a changé euh, avec l'adolescence, son corps a évolué, a mué, a muté. Euh, et puis maintenant, en tant que jeune femme qui mûrit aussi, continue de changer, de se transformer même physiquement. Et donc, c'est un instrument qui se transforme physiquement, je dirais même moléculairement. Et ça, c'est assez extraordinaire. Je n'avais pas pensé à ça. Enfin, Évidemment, on le, on le sait pour les hommes, mais un, moins pour les femmes, même si c'est moins marquant pour les femmes. La mue est moins violente, je dirais, même si elle est, elle, elle est là même pour une mezzo-soprano. Euh, donc ça, ça m'a beaucoup touché, la façon dont elle part à la découverte de, ce, de ce, cet instrument intérieur, comme elle part dans une aventure, en fait. Ça, ça m'a beaucoup touché. Et l'autre chose qui m'a frappé, qui m'a beaucoup plu dans ce que, sa façon de parler ce sont les silences, en fait. Euh, et particulièrement, il y en a un, quand elle parle de son, de son directeur de, de la maîtrise de Radio France, euh, Tony Ramon, si j'ai bien noté. Euh, et donc, elle dit que c'est lui qui a été un peu le, le moment de bascule et de son choix de devenir euh, chanteuse professionnelle. Euh, et quand elle en parle, en fait, elle a une sorte de petit ok, comme si elle s'arrêtait il y a un tout petit temps suspendu. Et je me disais, mais j'aimerais bien l'interroger sur son rapport avec ce, ce, ce Tony Ramon. Et après, quasiment 10 secondes ou 20 secondes après, elle dit qu'il est mort juste après, en fait. Et je me suis dit, en fait, cette espèce de petite pause musicale, euh, c'était ça, en fait. C'était ce moment de deuil quand elle repensait à ce Tony Ramon. Ça, ça m'a beaucoup touché. Et il y a beaucoup d'autres moments aussi où là a ces silences. Et je pense que, de, à mon avis, dans, dans le montage de, son, de, de, de cette... Euh, émission là, ce podcast je pense que les silences sont importants, il ne faut pas trop les couper parce que je trouve que ça parle autant d'elle que les pleins et notamment quand elle parle de Paris-Texas où elle dit que ce qui l'a vraiment frappé ce sont les silences dans, cette, dans, ce, dans ce film euh, je pense que voilà elle parle autant par ses silences que par sa parole Merci Thomas